0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En esta ocasión vamos a hablar de un tema controversial, pero al mismo tiempo uno de los más curiosos y difíciles, las psicofonías, estos audios que en algún punto hemos escuchado pero que no sabemos de dónde provienen, ni mucho menos cómo se hacen. Usted pueda que haya escuchado una interferencia en alguna llamada o en alguna canción y tan solo lo pasó por alto, pero le quedó sonando en la cabeza. O pueda que haya escuchado algo familiar en ese audio, tal vez una voz familiar o tal vez una simple voz que lo llamaba. O su curiosidad tan solo despertó y buscó de qué se trataba este tema y se encontró con alguno que otro audio. Así que ajuste sus audífonos y acompáñeme en este viaje extradimensional. Recomendamos que este podcast sea escuchado solo por personas mayores de edad. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos que quedan registrados en aparatos electrónicos de distintos tipos. Pueden ser las mismas grabadoras, audios de teléfono, radios o en medio de una llamada. Las psicofonías son sonidos producidos por energía psíquica y son interpretados de diferentes maneras. Según investigadores del mundo paranormal, dichas psicofonías son registradas como voces masculinas, femeninas, seniles e infantiles, y con ello enuncian contenidos significativos los cuales presentan una característica en cuanto a su timbre de voz, tono, modulación y velocidad con la que se manifiestan. Lo que más llama la atención de este fenómeno es la capacidad con la cual muchas de estas voces psicofónicas responden preguntas llegando a reproducirse diálogo con los mismos interlocutores. En algunas ocasiones se han registrado sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. En el verano de 1959, el productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgensen junto a su esposa Mónica, Intentaron registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Para ello, dispuso de un pequeño magnetófono cerca del bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato. Decidió escuchar las grabaciones dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros pero comprobó que en la grabación alguien imitaba el sonido, estropeando así la toma para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pájaro. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba. Al día siguiente repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie tuviera a varias decenas de metros del aparato. Y de nuevo... Al reproducir la grabación junto al canto del pájaro, una nueva voz se escuchaba perfectamente. Pero en esta ocasión, creyó reconocer la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían. El nombre cariñoso y familiar con que su madre les llamaba. Según Jurgenson, en la grabación se escuchaba algo así. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Ahora escucharemos la grabación. En noviembre de 1985 se da a conocer la famosa psicofonía llamada La Psicofonía del Infierno, registrada por el profesor, filósofo e investigador Germán de Argumosa. La Psicofonía del Infierno fue realizada una noche en una casa madrileña, luego que en una reunión de amigos comentaran que en una de las salas de la casa, más concretamente en la biblioteca, ocurrían cosas muy extrañas. Comentaban que la gente que pasaba por allí empezaba a sentirse mal reflejando desasosiegos, mareos y dolores de cabeza. Además aseguran que había algo sobrenatural en la habitación. Después de recolectar información, Germán de Argumosa decide realizar la sinfonía. La grabación fue hecha con una cinta despresentada en el mismo lugar de la actividad, y el pacto fue dejarla durante 10 minutos mientras todo el mundo estaba fuera de la casa pasados los 10 minutos procedieron a escuchar la grabación y en ella se escuchaban gritos, golpes, insultos y ruidos extraños que parecían extraídos del mismísimo infierno. Los fragmentos de la cinta que más se han repetido en los medios a lo largo del tiempo muestran sonidos estridentes, choques metálicos, campanas, algo similar al estiramiento de cuerdas en potros de tortura posibles latigazos o golpes con algún tipo de vara y lo que es más sorprendente se escuchan con relativa claridad lamentos, gritos, quejidos de dolor y voces, algunas de ellas claramente inteligibles y que profieren diversos insultos y amenazas. Según el propio Argumosa, la parafonía en total es impresionante tan terrible que después de esta primera emisión decidió no volver a emitirla de forma completa, a excepción de un fragmento de alrededor 50 segundos, el cual Argumosa pensó que era, de todo el conjunto, el menos impresionante o impactante para el oyente, advirtiendo siempre sobre la posibilidad de que las personas hipersensibles que pudiesen escuchar el total de la parafonía resultasen dañadas psicológicamente por ella. Algunos expertos aseguran que no solo existe esta psicofonía, sino que después de esta primera grabación se logró captar una segunda con una duración de aproximadamente 20 minutos. Esta segunda grabación no tuvo el mismo impacto que la primera, pero el mismo Argumosa la califica como más interesante. Vale decir que la mayoría de las psicofonías tienen poca duración, por lo que 10 minutos hacen de esta grabación algo extraordinario. De todas maneras, y a pesar de las hipótesis, la psicofonía del infierno sigue siendo un misterio del cual nadie queda indiferente al escuchar los fragmentos que Argumoz asegura son los menos difíciles de escuchar. A continuación, un fragmento de la psicofonía. Hace unos años en Chile, se realiza una llamada desde un call center de la Fundación Niño y Patria para recolectar fondos para niños en vulnerabilidad. En ella, se evidencia la conversación de la asesora y dos personas más. A continuación, escucharán el audio y allí descubrirán lo asombroso del caso.
1: Hello. Hello.
2: Sí. Buenas tardes Mi nombre es Milda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niñipatria. Patria ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, estoy. Sí. Resfriada Don Gonzalo, ¿te Cuénteme. nota? Cuénteme Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niñipatria? Patria? Así es ¿Sabe que es dirigida porque la viene a de verdad? Sí, correcto Bueno, le cuento a Don Gonzalo que Fundación Niñipatria Patria es una entidad de derecho privado que no tiene sede de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo, son niños de los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con el trato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de otras familias con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿te escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Y soporte a don Gonzalo nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y estos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para la Yeah. Presto, de París. Jumbo, taqueta bancaria Cuenta corriendo cuenta telefónica Don Gonzalo La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarlo con mi señora y... ¿A qué no lo puedo llamar Don Gonzalo? Déjeme lo como después la de las 6 ¿Después de las seis. Sí. Muy amable Don Gonzalo ¿Cómo no? Hasta luego Hasta luego ¿Eh? Aló, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mira Busto, soy voluntaria de Fundación Inipatria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con
1: usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿sí? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé?
2: ¿Estoy sí, llamando al 857-1120? Sí.
1: ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero no si sé, yo hablé con él hoy día? <ríe> Ojalá que a mí me conteste el teléfono a mi viejito algún día. Señora, me está hablando en serio. ¿Cuál es su nombre? Estoy hablando, María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María
2: Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba la decisiones de la casa era usted. Exactamente. Y que usted decidía si era socia de nuestra red.
1: Uy, oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy fue sorprendida como usted. Yo tomo las, de, siempre, tomé yo las decisiones, él siempre me decía, usted decida, pero mi esposa falleció. Hace ¿No tiene sé ningún hijo, señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero, pero no el... ningún hijo en su casa? ¿y no, ninguno. Ninguno. Estuve, yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencias, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer, señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes. Todos viven aparte, me vienen a ver y todo. Pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve, en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Milda Augusto.
2: Yo ¿Ya? soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. supone comillas, que yo conversé con don Gonzalo. Ya. Yo le
0: Después de escuchar estas sincofonías, podríamos sacar muchas conclusiones. Se puede decir que fueron interferencias radioeléctricas o que se abrieron otras dimensiones. Podríamos decir que son seres de otros planetas y desean manifestarse mediante estos medios. ¿O usted no ha pensado que nosotros somos la dimensión alterna? Quizás a través del espejo de su cuarto, o a través de su pared, haya un portal entre las dos dimensiones y aún ningún ser sea capaz de atravesarlo. No por el hecho de que no se pueda, tal vez por el hecho de que no se sabe qué hay del otro lado. En mi opinión, las psicofonías son comunicaciones que tenemos con seres que aún están atados en esta dimensión y buscan una ayuda para pasar al otro lado y así poder descansar. En una anécdota que se me viene a la mente, por allá en el 2012 o 2013 estuvimos de vacaciones con un grupo de amigos. El lugar era muy lindo y lleno de naturaleza. Teníamos un arroyo cerca donde íbamos todas las tardes y muchas veces la señal del celular no entraba del todo. El caso es que el día que nos regresábamos para Bogotá, una llamada entra a mi celular. El número que me llamaba eran varios ceros, en el momento en que yo contesté, se comenzó a escuchar un sonido de vacío. Pasaron aproximadamente 40 segundos, cuando antes de finalizar la llamada, se escucha un leve quejido y se cuelga. Pasaron varios días y la llamada se repitió dos o tres veces más. La cantidad de ceros era la misma y era el mismo quejido, tal vez con un pequeño intervalo de minutos en la duración de la llamada. En esas ocasiones yo regresaba a la llamada, pero siempre me contestaba la contestadora diciendo que el número no existía. Puedo concluir que las psicofonías son reales ya que tomo este suceso como real y tomo esa llamada tan extraña como algo de otra dimensión. Usted decide si es real o no, pero le recomiendo que la próxima llamada que reciba le preste atención a los ruidos de fondo o sencillamente esta noche cuando se vaya a su cama le preste mayor atención al sonido que provoca la noche pueda que entre el viento de la noche, escuche cómo le piden ayuda. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, sígame en mis redes sociales. Me encuentran en Twitter e Instagram como arroba cristian-art4 y déjeme su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.